0: Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höheng und Diane. Wie können wir achtsam unsere Grenzen wahren? Das ist tatsächlich eine ganz wichtige Frage, weil sonst werden wir immer... Immer Ja sagen und immer machen, was andere von uns wollen und werden gar nicht wissen, wer sind wir, wo hören wir auf, wo fängt der andere an und so weiter. Das ist unser Thema heute in Achtsam. Herzlich Willkommen. Mai Young ist da, sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin, bald nicht mehr in Ausbildung.
1: Richtig. <lacht> Hallo.
0: Hallo, schön, dass du da bist. Yeah. Ähm, ihr könnt uns ja schreiben, Mail, nee, Entschuldigung, achtsam at und falls ihr Ideen habt oder Vorschläge oder Hinweise oder so, achtsam@deutschlandfunknova.de könnt ihr uns schreiben und äh, ja, sagen zum Beispiel, wie ist denn das? Ich habe ein Problem damit, meine Grenzen zu wahren. Was kann ich da machen? Wie kann ich da achtsamer besser mit umgehen? Und dann... Guckt mal, hören mal da, was ihr an Studien und so weiter ähm, findet, als Psychologin. Und fangen wir mal aber erstmal wieder mit der Definition an. Was ist denn überhaupt eine Grenze? Also, was heißt denn das überhaupt, seine Grenzen zu wahren?
1: Ja, das ist eine sehr, ähm, als ich da so geguckt habe, natürlich gibt es viele verschiedene Definitionen oder Herangehensweisen. Ähm, weil so eine persönliche Grenze natürlich sehr, sehr individuell und vielfältig sein kann. Ne? Letzten Endes sind Grenzen dazu ja da, um uns zu beschützen und basieren vor allen Dingen auf unseren individuellen Werten, Überzeugungen und Einstellungen zu haben, weil das kann ja wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, wenn man das Gefühl hat, oh, das ist jetzt zu viel irgendwie für mich oder da, da hat jemand einen, einen Punkt überschritten. Und das Ganze ist auch wirklich ein Ergebnis unserer eigenen Prägung. Wie sind wir aufgewachsen? Welche Erfahrungen haben wir gemacht? Erfahrungen, wo Grenzüberschreitungen stattgefunden haben? Welche Erlebnisse waren das? Von daher ähm, ist die Definition quasi ein Ball zurückspielen im Sinne von, ähm, es ist sehr, sehr vielfältig und man muss ganz genau bei jedem Einzelnen gucken, welche Erfahrungen da vorliegen.
0: Und da beginnt ja schon die Achtsamkeit, um erstmal zu gucken, also be sogar bevor ich noch gucke, wo ist meine Grenze, mhm. finde ich es noch auch interessant zu gucken, was ist denn eine Grenzüberschreitung eigentlich? Mhm. Also sprechen wir hier von Sachen wie in der U-Bahn steht jemand zu nah an mir dran und atmet in mein Ohr. Ist das eine, ne, zum Beispiel? Ist das ja, für mich, das ne?
1: kann für eine Person eine Grenzüberschreitung sein. Wirklich dieses körperliche Territorium. Also jeder hat ja so seine Comfortzone auch, ne? Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, <lacht> ne? Das ist ja wirklich unterschiedlich. Und auch das kann schon eine, eine Grenzüberschreitung sein, ja. Oder dann
0: geht es ja weiter, bis natürlich viel dramatischere Sachen, als jemand atmet in mein Ohr, wie zum Beispiel ein Familienmitglied erwartet permanent, dass ich für dieses Familienmitglied da bin, dass ich alles stehen und liegen lasse und immer offene Ohren, offene Arme habe und so weiter. Da muss man dann auch gucken, was ist Familie und das macht man doch so und was ist eine Grenzüberschreitung. ne?
1: Ja, also das ist eine sehr spannende Frage, ich finde auch, noch bevor man sich die Frage auch stellt, was eine Grenzüberschreitung ist, ist ja auch wichtig, was sind meine Bedürfnisse eigentlich? Also, womit fühle ich mich eigentlich wohl? Was brauche ich eigentlich und was will ich? Weil erst dann in diesem Spannungsverhältnis kann man dann gucken, ne, was will ich, was brauche ich? Und dann, wo werde ich quasi verletzt, ja? Wo kriege ich nicht das, was ich brauche, oder wo überschreitet jemand etwas? Also sehr viel Reflexion quasi.
0: Und also herzlich willkommen wieder bei Achtsam nochmal weiter. Ja. Es ist halt wahnsinnig komplex das Ganze. Mhm. Ich finde das aber total spannend, weil ich finde, wir sollten nicht äh, Angst haben vor Komplexität, sondern im Gegenteil uns achtsam der Komplexität der Welt ähm, stellen. Und deswegen solltet ihr auch irgendwie Tagebücher, Journals, Notizbücher, wie auch immer, haben. Und das ist ein Thema von euch. Also ihr geht jetzt vielleicht gerade in Resonanz damit, was wir hier so reden. Dann könnt ihr doch mal als erstes so Sachen ausschreiben wie mit welchen Situationen in meinem Leben fühle ich mich unwohl und warum? Und daran kann man vielleicht, wenn man das so auf Papier bringt, selber gucken, werden da meine Grenzen verletzt? Und wenn ja, welche? Ne? Weil Grenzen sind ja, also einerseits klingt das immer so ein bisschen, ja, bau doch nicht immer so Grenzen auf, aber andererseits sind die ja total wichtig, ne?
1: Die sind total wichtig und ich finde es da nochmal ähm, auch spannend zu gucken, was ist eigentlich so diese evolutionäre Bedeutung von Grenzen, weil auch da immer, wenn wir diese Evolutionsperspektive reinbringen, es hat ja was mit Überleben zu tun, ne? wir wollen uns irgendwie absichern und auch früher war das so, jeder hat sein Revier abgesteckt, irgendwie Stämme und so weiter, ne? um die eigene Familie zu ernähren, ne? ähm, aber auch ähm, auf artgleiche Partner zu stoßen, ne? das ähm, Nahrungsmangel zu vermeiden, wirklich diesen Fortbestand zu sichern und dann auch wieder ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, diese Zugehörigkeit. Wir Menschen, wir sind einfach soziale Wesen und wir markieren ja auch Grenzen, indem wir zum Beispiel unsere Zugehörigkeit mit einer bestimmten Gruppe auch nach außen hin quasi symbolisch festhalten. Das kann mit Kleidung sein, Sprache, ein bestimmter Sprachstil oder Wertvorstellungen oder wirklich Symbole oder so. Und das ist alles dazu da, um zu sagen hey, ich bin in der In-Group, ich gehöre dieser Gruppe an, da ist die Grenze und da, da sind die anderen. Das kann natürlich in manchen Situationen also oder vielen auch zu Diskriminierung führen oder so. Aber ursächlich ist wirklich die, die Bedeutung dahinter, dass wir uns ähm, schützen wollen, weil wir in der Gruppe stärker sind als alleine.
0: Und aber auch alleine schützen wollen vor anderen, weil eben die Grenzen zu spüren, in der Kindheit zum Beispiel. Ne? Also wir sind von, von diesem kleinen hilflosen Baby, was die mhm. ganze Zeit geknuddelt, im besten Fall, äh, geknuddelt und geschmust wird. Irgendwann ist man dann Kleinkind und sagt, nein, Oma Lieselotte, hör auf, meinen Kopf zu streicheln. Ich möchte das jetzt nicht. Ich möchte jetzt mit meinen Transformers spielen oder was auch immer. Aber ja. also dieses G Grenzen, auch die Grenze von sich selber entwickeln, ist ja total spannend.
1: Total, auch dieser dieser Moment, wo ein Kind wirklich begreift, dass es ein Individuum ist, wo es in den Spiegel guckt und merkt, aha, das ist jetzt nicht irgendein anderes Gesicht, sondern das bin ich eigentlich. Ne? Und ähm, als Kind lernt man ganz ganz viel und vor allen Dingen es entwickelt sich ja immer im Feedback mit Bezugspersonen, wenn Eltern sagen, nein, das ist gefährlich, da darfst du nicht hin oder so, oder auch später im Kindergarten, in der Schule, mit Freunden, Geschwistern. Ständig kriegt man ein Feedback und muss dann quasi austarieren, ist das jetzt zu viel, ist das wirklich, darf ich nicht mit meinen Transformern spielen jetzt in diesem Moment oder, oder ist es eigentlich noch in Ordnung und äh, darf bei meinem Bedürfnis bleiben? Ne? Und da pendelt man hin und her und durch diese ganzen Grenzerfahrungen kann man dann irgendwann für sich selbst äh, definieren oder äh, sagen, das ist wirklich meine Grenze, das ist das, was ich brauche und was ich will und und ähm,
0: ja, genau. Jetzt äh, wis wisst ihr ja, wir lesen auch gerne Bücher über all diese vielen Themen und so. Und äh, immer wenn ich solche Bücher über so Kindesentwicklung oder überhaupt Entwicklung des Menschen lese oder so, dann wird da gesagt, genau... Dabei geht viel schief in der Erziehung, weil die Grenzen von Kindern oft nicht wahrgenommen werden mhm. können auch. Also wenn ein Kind jetzt sagt, ich möchte gerne dir meine Grenze zeigen, indem ich über eine vierspurige Straße laufe, dann muss natürlich irgendein Erwachsener kommen und das Kind beim Schopf verpacken und es daran hindern, irgendwie über diese vierspurige Straße bei Rot zu laufen. Aber das ist halt eben alles eine Grauzone und schwierig. Manchmal lernen wir auch, dass wir eben unsere Grenzen nicht Schützen dürfen, dass es besser ist, um zum Rudel zu gehören, also zu unserer Familie, mhm. zu unserem Freundeskreis, eben genau nicht Grenzen zu setzen. ne?
1: Genau, wir lernen das auch. Also das, äh, das kann dann manchmal einfach, wenn man das ähm, auch so übergeneralisiert, also quasi in vielen Lebensbereichen, dass man dann nicht Nein sagen kann. Angst hat seine Bedürfnisse, ähm, für die einzustehen. Ähm, das kann natürlich sehr viele negative Folgen. Ich habe auch ganz viele Patientinnen in der Praxis, die kommen mit diesem Anliegen. Wie kann ich besser Nein sagen? Wie kann ich besser meine Grenzen abstecken, damit ich wirklich das, was mir wichtig ist, irgendwie, irgendwie erreichen kann? Weil natürlich macht man... also Anders ausgedrückt, man wird halt auch Opfer davon. Also wenn man nicht Nein sagen kann, dann nutzen Menschen einen einfach aus. Auch Das gibt es auch oft.
0: Ich habe genau dieses Gespräch gerade mit einer sehr guten Freundin, die zu einer Sache nicht Nein sagen kann. Und es geht immer hin und her und so, weil ich finde, sie sollte Nein sagen, weil sie möchte es nicht tun, fühlt sich verpflichtet, es zu tun, wird es wahrscheinlich tun und hat dann Bauchgrummeln dabei und hätte in der Zeit lieber zehn andere Sachen gemacht. Also du bist ja nun mal Verhaltenstherapeutin, deswegen ist es schön, dass mhm. du da bist, das Dich ja. ausfragen kann. ja Also was würdest du, wie, wie kann man da vorgehen, wie kann man da nein sagen, wie kann man, weil, weil irgendwas in ihr, sagt sie selber auch, sagt mhm. ich muss das machen, weil sonst habe ich ein schlechtes Gewissen, das heißt es ist quasi eine lose-lose Situation, wenn mhm. sie es macht, geht es ihr schlecht, weil sie eigentlich gar keinen Bock drauf hat, wenn sie es nicht macht, geht es ihr schlecht, weil sie ein schlechtes Gewissen hat.
1: Mhm. Also ich gehe mal davon aus, ähm, wenn wir uns angucken, warum es für manche Menschen so schwierig ist, Grenzen zu setzen, dass da halt ähm, bestimmte Glaubenssätze dahinter bestehen. Äh, ne? Und da ist es erstmal wichtig zu reflektieren, was habe ich denn eigentlich für Glaubenssätze, ne? so negative Glaubenssätze sind so ein sprachlicher Ausdruck von jemandem über sich selbst und über die Welt. Und wenn zum Beispiel ähm, deine Freunde oder auch andere Menschen so Sätze haben wie, ähm, ich bin unwichtig oder ich werde mich nie ändern können oder ich bin nicht so liebenswert oder ich darf keine Fehler machen. Das sind alles, alles so Glaubenssätze, die einen wirklich daran hindern können, auch in dem Alltagsverhalten nicht für sich einzustehen. Und da finde ich ist es ganz, ganz wichtig, das ist einer der Hauptaufgaben in der Psychotherapie, dass wir diesen blinden Flecken auf die Spur kommen, weil die treiben uns letzten Endes an. Und wenn wir wissen, was ist eigentlich der Motor dahinter, was, was ist das übergeordnete Denken dahinter und das dann auch hinterfragen, dann können wir das auch auflösen. Und ich denke, viele Menschen, die Angst haben, dann Nein zu sagen, das kommt einfach daher, die haben auch einfach selten Nein gesagt, sie wissen nicht, was dann kommt. Und wenn man hundertmal im Leben immer Ja gesagt hat und dann ging es irgendwie okay aus, ja, dann lernt das Gehirn das natürlich. Wir haben diesen automatischen neuronalen Pfad, immer Ja sagen, weil dann gehörst du zum Rudel, dann machst du nichts schief, brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, enttäuschst andere nicht. Aber man hat ja nicht die Erfahrung gemacht, hundertmal immer Nein zu sagen und zu gucken, naja, es läuft ja trotzdem ganz okay.
0: Ja, genau der Glaubenssatz, der steckt oft dahinter, wenn ich Nein sage, werde ich nicht mehr geliebt. Und wir haben ja hier genau. auch schon öfter mal drüber gesprochen, dass das natürlich bedrohlich ist, weil wir sind Rudeltiere, wir Menschen. Wir, sind, wir brauchen eine Gruppe. Also das Menschenbaby kommt auf die Welt und kann gar nichts. Wenn sich niemand um das Menschenbaby kümmert, dann stirbt es. Also ganz anders als jetzt in der Tierwelt, wo viele Tiere schon Dinge können. Stehen, laufen, weiß der Teufel, wir können gar nichts. Das heißt, wir müssen dazugehören, zu unserer Gruppe. Wir müssen uns teilweise oft auch anpassen, um geliebt zu werden, um nicht ausgestoßen zu werden und so weiter. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Glaubenssatz. Wenn ich das nicht mache, werde ich verstoßen. Ne? Genau,
1: ja, also und das ist einer der Hauptsätze eigentlich. Man möchte gefallen, man möchte dazugehören. Das sind Grundbedürfnisse, das sind Menschen und das muss man auch wirklich anerkennen. Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist auch bei dieser ganzen Sache mit dem Nein-Sagen-Lernen. Wenn es einfach wäre, dann hätten wir es schon alle gemacht. Aber es ist nicht einfach. Und da muss man mit, wirklich mit Selbstmitgefühl rangehen, dass es ein Prozess ist, dass es für viele Menschen auch ein lebenslanger Prozess sein kann. Je nachdem, wie man aufgewachsen ist, dass es einfach unglaublich schwer sein kann, aus diesem Käfig rauszugehen. Und dass es wirklich einfach auch Baby-Steps braucht, ja, bis man dann Nein sagen kann. Und das kann bei dem einen ein sehr lautes, grelles äh, Nein sein und bei dem anderen eher subtiler. Und auch, dass man da sagt, das ist auch ein Schritt schon. Ne? Und diese Angst vor negativen Folgen, die steigt natürlich auch, je enger die Beziehung zum Beispiel ist. Also bei Familienmitgliedern ist es viel schwieriger, Nein zu sagen. Und ich glaube, da kann es auch nochmal hilfreich sein, sich ähm, zu vergegenwärtigen, dass diese Bindung nicht unbedingt bricht, wenn man Nein sagt. Manchmal ist es gut, Nein zu sagen, weil dadurch hat man eine bessere Bindung zu der Mutter zum Beispiel, die man vielleicht pflegen muss oder so, Ja, wenn man gerade nicht die emotionalen Kapazitäten hat. Wir glauben immer, dass wenn wir Nein sagen, dass es dann schlecht ist, weil wir einfach noch nicht eine andere Erfahrung gemacht
0: haben. Aber wie könnten diese Baby-Steps aussehen? Also wenn ich jetzt sage, ich habe Angst quasi, dass ich nicht mehr geliebt werde von meinem Gegenüber, wenn ich Nein sage, das ist meine größte Panik. Ich bin wie gelähmt mhm. davon, Deswegen mache ich alles, was andere sagen. Ich überspitze jetzt natürlich. Ja. Ähm, deswegen mache ich alles, was, was alle von mir wollen, damit ich geliebt werde. Wie könnte es in der
1: Verhaltenstherapie da aussehen, baby zu machen? Also, was könnte ich da als erstes machen? Wir würden ja dann Verhaltensexperimente planen, habe ich schon auch eingebracht im Podcast, dass man wirklich guckt, okay wir suchen jetzt uns nicht die schwierigste Situation aus. Wir machen wirklich so eine Hierarchie von 1 bis zehn. Zehn ist die allerschwierigste Situation. Das ist, wenn man zum Beispiel der Mutter, die pflegebedürftig ist, sagt, nee, du, ich fahre jetzt in den Urlaub. Nein, ich kann nicht auf dich aufpassen. Und eins wäre zum Beispiel, dass man der Mutter sagt oder einem einer anderen Person, die einem wichtig ist, die bittet einen um Gefallen beispielsweise, kannst du mit den Hunden Gassi gehen oder so. Also das muss jeder individuell gucken, was ist was Leichtes. Man fängt natürlich mhm. mit den leichten Dingen an. Also ich habe da auch noch konkrete Tipps beispielsweise, dass man in der Situation, bevor man vielleicht dieses verbale Nein sagt, dass man auch körperlich sich anders schon hinstellt, also dass man wirklich feststeht, ganz zentriert bei sich ist, ja, und nicht nur so nein, so, so flüstert ja, oder so, es sondern tut dass man mir so wirklich leid, ja. ja genau, mhm. ganz entschlossen ist und dass man auch ein paar Sachen tatsächlich aus seinem Vokabular rausstreicht, wie beispielsweise ja eigentlich und vielleicht eventuell, all diese Sachen mal rausstreicht und sich wirklich so mental vorstellt, dass man einfach klar sagt du, ich kann das heute nicht, bitte frag jemand anderen. Ne? Und dass man wirklich bei leichten Situationen anfängt und das schon auch vorbereitet quasi. Und dann auch mit einer guten Körperhaltung da reingeht. Und wenn man dann da ein Erfolgserlebnis hat, weil so funktioniert es einfach in der Verhaltenstherapie, oder das ist, wie wir uns das erklären, wenn man Erfolgserlebnisse hat, dann ist man ja auch motiviert, weiterzumachen. Und wenn man schon sich direkt das Allerschwierigste raussucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt der Mutter Nein sagt, irgendwie mit dem Pflegen und so, dass man da erfolgreich ist und dass es nicht zum Streit kommt, ist ja eher schwieriger dass man eher mit gleichen Dingen anfängt.
0: Genau, und jeder Baby-Step sorgt dann dafür, dass wir ein bisschen ja, selbstbewusster werden und vielleicht auch unsere Grenzen sehen und merken, dass es gut tut, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Also, ja, wenn ihr jetzt irgendwie neu hier seid und sagt, was hat denn das jetzt alles mit Achtsamkeit zu tun? Ähm, es geht ja darum, achtsam quasi zu leben, achtsam wahrzunehmen und achtsam zu gucken, wie es uns besser gehen kann, wie wir achtsam mit uns, unserer Seele, unserem Körper und allem äh, umgehen können. Und da ist es eben an erster Stelle auch wichtig zu gucken, was sind meine Grenzen, wo werden sie verletzt und wie kann ich dann achtsam damit umgehen? Und du hast auch eine Studie mitgebracht, mhm. zum, wie man irgendwie trainieren
1: kann, was überhaupt das Grenzbewusstsein
0: ist oder beziehungsweise eins bekommen kann. Ne?
1: Ja, das ist super. Das ist ein Training zur Stärkung des Grenzbewusstseins. Von Blaser 2017 erschien in der Advances in Social Science Research Journal. Und da wurden 42 Probandinnen untersucht. Die haben an einem achtwöchigen Kurs teilgenommen mit diesem Ziel, ihr Bewusstsein für Grenzen zu stärken. Und die haben sich einmal pro Woche getroffen für zweieinhalb Stunden. Und da gab es immer einfach neuen Input, haben auch über die Hausaufgaben gesprochen, die sie bekommen haben. Die haben auf einer CD vor allen Dingen Imaginationsübungen bekommen, wo sie zum Beispiel sich vorstellen sollten, dass sie den Zutritt jemandem verwehren und sollten auch Tagebuch schreiben tatsächlich jeden Tag. Ja. Beispielsweise zu dem Thema, wann hast du eigentlich schon mal Nein gesagt? Und gemessen wurde die Wahrnehmung von den eigenen Grenzen, also wie sehr haben sie die eigenen Grenzen wahrgenommen und auch geschützt und Achtsamkeit, wie achtsam waren sie. Und in diesem ganzen Programm ging es wirklich darum, wie können sie die Aufmerksamkeit auf das Innere lenken, weil es ist ja so, wenn unsere Grenzen verletzt werden, reagiert ja der Körper auch. Weil der merkt ja, wie in so einem Alarmsystem, hey, das war jetzt zu viel, da ist jemand einen Schritt zu weit gegangen. Aber sind wir da, um diese, diese Signale des Körpers wahrzunehmen? Und dieses Programm ist, ähm, finde ich, so stark, weil es nicht nur so ja, so Tipps hat wie, wie sage ich nein und so, das ist ja auch wichtig und so auf dieser Verhaltensebene, aber hier wird ganz, ganz doll trainiert, wie kann ich mich selbst eigentlich spüren und wahrnehmen, weil nur wenn meine Selbstwahrnehmung gut ist, dann weiß ich ja auch, wann ein Grenzübertritt irgendwie passiert ist ne? oder wann ich durchlässig werde und gar keine Grenzen mehr habe. Und genau, also die haben dann dieses achtwöchige äh, Programm durchgeführt und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, dass diese Fähigkeit, die eigenen Grenzen ähm, wahrzunehmen und auch dafür einzustehen, sich verbessert hat und auch, dass die Achtsamkeit verbessert wurde. Das kann hier so sehr betont werden, weil es war ja kein spezielles Programm zum Training der Achtsamkeit, aber durch diese Fähigkeit, die Aufmerksamkeit aufs Innere zu lenken, da wird ja auch Achtsamkeit trainiert. Und der Klaus Blase hat auch ein Buch dazu geschrieben, Sag Ja zum Nein erschienen im klett cotta verlag und da wird dieses ganze Programm zusammengefasst. Man kann das wirklich durchgehen im Selbststudium mit Übungen, mit einer CD, da sind diese Imaginationsübungen drauf. Also wenn ihr euch dann nochmal vertiefen wollt zu diesem Thema und es ist nicht dieses Volksholschuchkurs, wo man sagt, wie lerne ich jetzt Nein zu sagen das ist, oder Körpersprache, das ist auch alles wichtig, sondern dieses Spüren eher, ne? wie kann ich mich selbst spüren und wann kommt jemand zu nah dran. Sehr spannend.
0: Und deswegen ist Achtsamkeit eben bei dem ganzen Prozess so wichtig, weil es geht auch nicht darum, einfach immer die ganze Zeit zu allem Nein zu sagen. Das ist jetzt auch nicht der, der Sinn dieser Folge, dass ihr jetzt einfach immer sagt, nein, ich will dir nicht helfen, nein, ich bin nicht für dich da, nein, ich habe überhaupt gar keinen Bock da drauf. Darum geht es ja hier nicht. Es geht ja genau darum, achtsam zu gucken, wo wird meine Grenze verletzt? Und wo kann ich Nein sagen und wo kann ich Ja sagen auch? Und wie kann ich Nein sagen? Es geht ja auch nicht darum, dass wir durch die Welt gehen und äh, allen vollen Latz knallen, dass wir überhaupt gar keinen Bock haben, denen zu helfen. Nein. Darum geht's ja nicht. Also, sondern es geht darum zu gucken, wirklich, wo ist meine Grenze, was ist eine Grenzüberschreitung und wo möchte ich achtsam, liebevoll und empathisch Nein sagen und sagen, du, äh, ich möchte das nicht. Ich habe dafür... Keine Kapazitäten zum Beispiel oder wie auch immer man das formulieren möchte. Aber es geht eben einfach bei der achtsamen Komponente quasi in dieser Folge beim Nein sagen darum, sich selber zu spüren, das hast du so schön gesagt eben, und dann auch achtsam die Konsequenz daraus zu ziehen. Ne?
1: Genau, ja. Und da hast du
0: eine Übung mitgebracht, wie wir jetzt, wir haben ja eben schon über Glaubenssätze gesprochen, also mhm. ne, einer der stärksten, berühmtesten in der top ganz oben mit dabei ist, wenn ich nein sage, werde ich nicht mehr geliebt, werde ich aus dem Rudel ausgeschlossen, meine Familie wird mich nicht mehr annehmen, wie auch immer, ich werde, mir wird Hass entgegenschlagen, wie auch immer. Und wie wir da jetzt mitarbeiten können, da hast du eine Übung mitgebracht.
1: Genau, wir können mal alle unsere Glaubenssätze, die wir die uns so im Alltag begleiten, einfach nochmal aufschreiben, das können ähm, auch positive sein, positive, aber auch negative Glaubenssätze. Und dann schreiben wir mal alle Lebensbereiche oder malen sie auch auf, wo diese ähm, Glaubenssätze dazu führen, dass wir Grenzüberschreitungen, ähm, dass die geschehen, ja? also beispielsweise in der Familie, auf der Arbeit, bei Freunden oder in anderen Beziehungen. Und dass man typische Situationen einfach aufschreibt, also Klassiker, die immer wieder und wieder passieren. Das kann zum Beispiel sein, dass man im Arbeitskontext immer Überstunden macht, weil man niemals Nein sagen kann und dahinter verbirgt sich der Satz, ich darf einfach keinen Fehler machen oder ich bin nicht gut genug und deshalb übertreibt man und äh, macht dann immer viel zu viel. Und dann, das ist ein wichtiger Schritt in der ähm, kognitiven Verhaltenstherapie, dass man herangeht und diesen Glaubenssatz wirklich mal überprüft. Wenn man denkt, man kann das nicht alleine machen, dann kann man sich auch Hilfe holen, dass man mit einer guten Freundin oder einer anderen Person, der man vertraut, auf diese Sätze drauf guckt. Also was spricht wirklich für diesen Satz? Ja? Gibt es wirklich Beweise dafür, dass ich ähm, keine Fehler machen darf? Oder ist es schon mal vorgekommen, dass wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass ich so viel Ärger bekommen habe, dass ich da nicht mehr raus konnte oder so? Ne, Weil wir laufen mit diesen Sätzen immer rum und wir haben das auch schon so oft hier gesagt, dass das im Denken ja oft ist, ne? Und wir hinterfragen die Dinge einfach nicht und leben einfach mit diesem Lebensmotto und knechten uns einfach total dabei, ne? Und sind wirklich, der ach, ja. Meinung,
0: dass es das hundertprozentig wahr ist und dass das genau. die Realität ist. Das finde ich so interessant. Und äh, die Erkenntnis, dass dem nicht so ist, finde ich einfach nach wie vor unfassbar cool.
1: Ja, es ist, es ist krass einfach. Und es ist so ein Pfeiler der 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 kognitiven Verhaltenstherapie, diese ganzen Sätze einfach wirklich zu hinterfragen. ja, Zu gucken, ähm, gibt es vielleicht einen anderen Satz oder kann man den irgendwie abmildern? Und dann gezielt ähm, diese Verhaltensexperimente, von denen ich eben gesprochen habe, planen. Weil nur, wenn wir neue Erfahrungen machen, können andere neuronale Verknüpfungen in unserem Gehirn entstehen und die müssen natürlich stärker sein, als dieser Automatismus immer Ja zu sagen, immer gefallen zu wollen. Ne? Und dieses Gefallen wollen ist auch so eine Sache. Jemand, der niemals Nein sagt, ja, der nicht auf sich achtet, ich weiß nicht, ob der so toll ist einfach. Ne? Ob der, der so Modell. gefällt. Genau, der ja. gefällt ja wirklich. ja, Und das muss man auch mal hinterfragen. Ja.
0: Mhm. Dann fand ich auch noch schön, die Übung, die du mitgebracht hast, die Standardsätze, die, die eine gute Beziehung betonen. Also einfach, dass man wirklich, wenn man da sagt, ich habe da Übungsbedarf quasi, sich so Standardsätze bereitlegt. Mhm.
1: Ja, man kann sowas sagen wie, ja, schön, dass du an mich gedacht hast, also wenn jetzt jemand fragt, ne kannst du da äh, mitkommen, kannst du helfen oder so, äh, wirklich auch betonen, schön, dass du an mich gedacht hast, aber es klappt gerade nicht oder das hört sich super spannend an, doch im Moment ähm, bin ich einfach so sehr eingebunden, dass man das immer einfach raushaut und betont, dass man sich eigentlich freut und was für eine gute Beziehung man hat, weil da wird ja diese Angst, die viele ja einfach haben, dass man dann irgendwie abgestoßen wird, nicht mehr zum Rudel gehört, ja, mhm. zur Gruppe, die adressiert man ja in dem Moment und äh, das äh, Zeichen aussendet, hey, du bist mir wichtig, aber trotzdem klappt es halt nicht. Ja.
0: Sehr schön. D ja. das, ist, das sind alles Sachen, die kann man vorbereiten, die kann man aufschreiben, weil es mhm. wird wieder so eine Situation passieren. Also wenn nicht morgen, oh, ja. dann auf jeden Fall übermorgen oder nächste Woche. Also ihr könnt jetzt sofort anfangen, euch solche Standardsätze aufzuschreiben, um äh, dann direkt was aus dem Hut zaubern zu können, wenn es soweit ist und zu sagen, ne, wertschätzend, achtsam sagen, nein. Denn ja. ein Nein heißt nicht ich liebe dich nicht oder ich will nichts mit dir zu tun haben, sondern einfach nur, nein, das möchte ich jetzt nicht. Das klappt leider nicht, wie du es eben so schön gesagt hast. Ähm, genau, dann hast du gesagt Nein sagen und das auch so meinen, ähm, also eben auch so auftreten und nicht Nein, Entschuldigung, es tut mir so <lacht> leid. Das hatten wir schon. Und was hast du noch für Übungen? In, in schwierigen Situationen hast du noch ja, was? Für?
1: es gibt ja manche Situationen, wenn man zum Beispiel mit dem Vorgesetzten spricht, ne, da, da ist es manchmal einfach sehr heikel. Man ist vielleicht selbst auch irgendwie sehr aufgeregt. Da gibt es so ein paar Tipps, wie beispielsweise, dass man selbst für eine Pause sorgt oder für Unterbrechungen. Das kann sein, dass man wirklich sagt, okay, ich muss mal kurz auf Toilette, wenn man echt das Gefühl hat, boah, der rückt mir so sehr auf die Pelle, der will was von mir und ich habe gar keine Ahnung mehr, wie ich jetzt darauf reagieren soll. Also, dass man dann sagt, okay, ähm, wir müssen mal kurz Pause machen, ich muss mal auf Toilette und das kann man immer sagen, man kann immer auf Toilette gehen, ja. Das ist ja das stille Örtchen, was, was man so ein Trumpf, den man immer in der Hand hält. Oder äh, man kann Unterbrechungen auch einführen oder Pausen, indem man so Rückfragen stellt, wie zum Beispiel, was meinst du denn genau damit? Da kann man sich einfach auch Zeit erkaufen und in dieser Zeit wirklich eine kurze Atemübung machen. Also nochmal spüren, ich stehe hier gerade, Kontakt mit dem Boden, mit dem Körper. Dreimal tief ein- und ausatmen, damit wir unser Beruhigungssystem wieder ankurbeln. Weil wir wissen ja, wenn wir unter Stress sind und das Alarmsystem ist aktiviert in uns, dann denken wir gar nicht mehr klar. und Dann können wir gar nicht mehr wirklich das artikulieren, was uns wichtig ist oder auch mal Grenzüberschreitungen markieren. Was auch helfen kann, ist in einer schwierigen Situation, dass man auf Abstand geht, also wirklich für räumlichen Abstand sorgt. Dass man ähm, einen Schritt nach hinten geht oder unter einem Vorwand vielleicht auch eine Akte in die Hand nimmt oder sowas aus dem Schrank. Oder ja, wirklich, dass man so einen Gegenstand zwischen dem Gegenüber und einem selbst hat, damit man so ein, wie so eine Schutzbarriere hat. Man kann sich diese Schutzbarrieren tatsächlich auch mit mentalen Techniken vorstellen, wie zum Beispiel so eine Glaswand oder so eine Plexiglasscheibe. Das sind Einfache Techniken, die aber wirklich helfen können in so einer schwierigen
0: Situation. Ja. Genau, du hast auch so mentale Techniken mitgebracht, wie wir eben mental damit auch umgehen.
1: Genau. Also, beispielsweise, wenn Menschen zum Beispiel gerne immer helfen wollen, ja, sehr, sehr hilfsbedürftige Menschen und die können einfach nicht Nein sagen, wenn jemand fragt. Also, gerade Menschen in sozialen Berufen, aber also Helfersyndrom einfach, ne? Da hilft ähm, eine Metapher, äh, die ich ganz äh, hilfreich fand, dass man sich vorstellt, da ist eine Person, die ist in der Grube und vielleicht sieht man nur noch die Fingerspitzen von dieser Person, weil sie so tief in der Grube drin ist. Und jetzt kann man entweder reinhüpfen und eine Räuberleiter bilden, damit die andere Person draufsteigt. Und vielleicht sagt die noch, gerade danke, rennt aber weg. Und man ist dann selber in dieser Grube drin. Das soll nochmal verdeutlichen, dass Hilfe nicht bedeutet, dass man den anderen rausträgt oder so, sondern dass man die Hand reicht, also als Alternative quasi sich zur Grube stellt und sagt, ja, ich kann dir die Hand reichen, muss aber selbst erstmal überprüfen, wie ist mein eigener Stand, wie ist mein Energielevel, brauche ich vielleicht ein Hilfsmittel, also muss ich vielleicht ein Seil an einem Baum festmachen oder mir tatsächlich noch eine zweite, dritte Person holen. Und diese mentalen Techniken, die können einfach, wenn man wirklich die Situation, mit der man gerade zu kämpfen hat, darauf übersetzt und merkt, nee, eigentlich wäre das ähm, sowas wie, wenn ich in die Grube springe und diese Räuberleiter mache. Und das hilft mir nicht und dem anderen auch nicht. Also das kann man auch nochmal durchgehen.
0: Also immer helfen heißt, sich selbst in die Grube zu befördern.
1: Wenn man es übertreibt, ja, wenn man nicht wenn man, wenn man, man nicht auf sein eigenes Energielevel guckt oder wenn die andere Person zum Beispiel auch, äh, es gibt ja so Menschen, die nehmen ja nicht nur den Finger, den man da irgendwie ausschlägt, sondern alles irgendwie so, ja, dann ist das auch keine Hilfe. Die wollen dann nicht das, was man anbietet, die wollen dann noch eine Extrawurst oder so und das ist auch keine Hilfe. Ja? Genau, ja, ich
0: wollte gerade sagen und dann hilft man oft, obwohl man helfen will, dem anderen gar nicht, mm -mm, gar nicht sondern nicht. man hilft oft noch äh, Menschen dabei, weiter in ihrer Grube mhm. zu verharren, wenn man alles mhm. für sie macht, ne.
1: Genau, ja. Und da darf man nicht so in diese Falle reintappen, weil die Person, die gerade so sehr in Not ist, die weiß nicht unbedingt, was jetzt wirklich hilfreich ist. Sie ist so sehr in Not und will einfach so sehr die Hilfe und merkt nicht, dass sie sich noch mehr in diese Grube begibt und die Grube noch tiefer wird. Ne?
0: Also diese Folge ist eine Einladung an euch, wirklich einfach zu prüfen, achtsam zu prüfen, mhm. wo sind eure Grenzen, was bedeuten eure Grenzen und wann und wie und durch wen werden sie überschritten. Und ja. wenn das zu oft passiert, dann werdet ihr am Ende die Verlierer sein und das ist auch eine Art, wie Burnout entsteht, wie, ja, also wirklich völlige Erschöpfung auch eintreten kann, ne?
1: Absolut. Also gerade wenn man wenn man nie Nein sagen kann, mental, körperlich, also auf allen Ebenen verliert man letzten Endes und ja, man ähm, entfernt sich auch von den eigenen Werten, wenn man immer durchlässiger wird. Ne? Und so, wir haben ja schon ganz oft über Werte gesprochen, die so wichtig sind für unser Leben, für ein erfülltes Leben. Und wenn man die so ja lose, transparent hin lässt und sich nicht drum kümmert, dann ist es nicht mehr sehr lebenswert. Ja.
0: Und wie gesagt, da ich gerade in einer Diskussion mit einer Freundin zu diesem Thema stecke, möchte ich euch auch noch von Herzen sagen, wenn ihr Nein seid, seid ihr keine schlechten, kaltherzigen Menschen. <lacht>
1: nee, überhaupt nicht. Also ein Nein, das ist wirklich ein Ja für mich, für meine Zeit, meine Werte. Und wenn es euch gut geht, dann könnt ihr viel besser für den anderen da sein. Das ist, Man muss es einfach ausprobieren, immer wieder und immer wieder. Und vor allen Dingen, wenn man eine schwierige Kindheit hatte, wo Nein-Sagen vielleicht sanktioniert wurde, dann ist es sehr, sehr schwer und auch oft bedrohlich, dann dieses Nein-Sagen auszuprobieren. Aber es lohnt sich wirklich.
0: Und ich kann auch wieder aus eigener Erfahrung sagen, ich habe neulich auch Nein gesagt, es fiel mir auch schwer. Es war nicht leicht für mich und ich werde immer noch geliebt von dieser Person. Das <lacht> ist sehr schön. <lacht> ich kann euch also sagen, es ist gar nicht so bedrohlich, wie man vielleicht denkt. Oder wie man es fühlt. Oder oft ist ja die Angst, selbst größer als das, wovor man Angst hat.
1: Ne? Also ja, ganz oft, ganz oft, ja. ganz, ganz oft.
0: <lacht> also probiert aus, kleine Schritte, Grenzen setzen. Wir sagen es immer wieder, Werte sind so wichtig. Wie hast du es gesagt? Morgenstern oder? Na der Nordstern, Nordstern am Himmel. Ja, genau, der Nordstern. Genau. Der Nordstern, dem wir folgen, das sind unsere Werte. Wo wollen wir hin im Leben? Was ist uns wichtig? Wie wollen wir leben? Und du hast auch wieder eine Übung mitgebracht. Was ist das für eine Übung?
1: In dieser Übung in, oder dieser geleiteten Meditation, da betrachten wir eine S Situation, in der unsere Grenzen verletzt wurden, weil wir können natürlich aus der Vergangenheit lernen, wenn uns äh, unsere Grenzen schon mal verletzt wurden, können wir nochmal gucken, wie hat sich das damals angefühlt, wie habe ich reagiert, damit wir in Zukunft ähm, einfach hellhöriger werden und unsere Grenzen besser verteidigen.
0: Also die Inspiration für euch schreibt auf wo sind meine Grenzen, wo werden sie verletzt, wo kann ich sie besser noch schützen, damit es mir besser geht, damit ich meinen Werten folge, damit es mir besser geht, um dann wiederum anderen Leuten besser helfen zu können, aber mhm. auch, um einfach selbst in meiner Kraft zu sein. Schreibt auf und macht die Übung und überhaupt ja, praktiziert Achtsamkeit. Es ist nicht immer einfach, es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Man muss manchmal auch so ein bisschen durch den Schmerz gehen, damit es einem auf der anderen Seite des Tunnels, oh Gott, was für ein Metapher -Massaker hier heute, damit damit es einem auf der anderen Seite des Tunnels dann besser geht, dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank und Mai hören. bitteschön.
1: Dies ist eine Meditation, in der wir eine Situation betrachten, in der deine Grenzen verletzt wurden. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Wenn du merkst, dass dir das Sitzen in diesem Moment schwerfällt, komm gerne ins Liegen. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Nimm nun neugierig Kontakt mit deiner Atmung auf. Beobachte, wie sich dein Bauch bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung langsam wieder senkt. Verweile einen Moment bei dieser Bewegung und genieße jeden Atemzug. Für diese Übung betrachten wir eine Situation, in der deine Grenzen verletzt wurden. Wähle für diese Übung nur eine leichte bis mittelschwere Situation aus. Ich lade dich nun ein, mit einer Situation aus der Vergangenheit in Kontakt zu kommen, in der eine Grenze von dir verletzt wurde. Es kann sein, dass jemand eine räumlich-körperliche Grenze von dir verletzt hat und dir zu nahe kam. Oder im Arbeitskontext oder in Freundschaften und Beziehungen, wenn zum Beispiel deine Bedürfnisse nach Erholung und Ruhe übergangen wurden. Betrachte diese Situation nun aus der Distanz, und vergegenwärtige dir mit jedem Atemzug, dass die Situation in der Vergangenheit liegt und du sie aus dem Hier und Jetzt betrachtest. Komme nun in Kontakt mit den Körperempfindungen, die du in dieser Situation gespürt hast. War da vielleicht ein Gefühl von Enge, Anspannung, oder Unwohlsein, war dir kalt oder warm an einigen Körperstellen. Ich komme nun in Kontakt mit deinen Gedanken in dieser Situation. Grenzen sind da, um uns zu schützen. Gab es vielleicht Gedanken, dass du in Gefahr sein konntest? Oder so etwas wie, das geht zu so weit, ich will das eigentlich gar nicht. Betrachte jeden einzelnen Gedanken, ohne ihn zu verurteilen. Alles darf betrachtet werden und da sein. Und nun lade ich dich ein, in Kontakt mit deinen Gefühlen zu kommen. Welche Emotionen konntest du in dieser Situation spüren? War da vielleicht Angst, Wut oder Sorge? Was war dein eigentliches Bedürfnis? Was hättest du in dieser Situation wirklich gewünscht? Spüre nach, welchen Handlungsimpuls du in dieser Situation hattest, den du vielleicht nicht nachgehen konntest. Vielleicht wolltest du weglaufen oder verbal etwas entgegnen. Du kannst dich aus der Ferne beobachten, so als würdest du ein Theater beobachten. Stell dir ganz lebendig vor, wie du eine Grenze ziehst, durch eine gläserne Wand oder eine Mauer. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht magst du die physische Grenze auch durch eine verbale Botschaft bekräftigen. Nein! Beobachte zunächst, wie sich das anfühlt. Nein zu sagen. Und schaue dann, wie dein Gegenüber reagiert. Begegne dir in diesem Prozess mit viel Selbstmitgefühl. Die eigenen Grenzen aufzuzeigen kann ein schwieriger Lernprozess sein. Erkenne diese Schwierigkeit an, und verbinde dich mit dem Gedanken, dass du nicht allein damit bist. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.